0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, te damos la bienvenida a nuestra casa con Carol de Podcast. Soy Patricia Luciano. Y hoy nos acompaña Edison Santos, especialista en sostenibilidad y responsabilidad social, quien en el 2013 funda Eco Mensajería, primera y única mensajería ecológica de República Dominicana, brindando servicios de entrega en motos eléctricas de baja emisión, mensajeros a pie y en bicicleta, ayudando así a combatir las principales causas del cambio climático en cuanto a emisiones de CO2, energía y transporte. Bienvenido Edison a Con Carol de Podcast.
1: Muchísimas gracias, aquí feliz de estar eh, con ustedes y compartir esta tarde, verdad, eh, este podcast de nuestros queridos amigos de Carol, pero más que todo también para, para poder sacar este espacio y, y poder aprender juntos y compartir esta pasión por la sostenibilidad que, como muy bien mencionas, es el área en la que nos hemos enfocado. Así que, Feliz de estar aquí.
0: Y como vamos a aprender, comencemos por lo básico. que es Ecomensajería?
1: Ecomensajería es un mundo mejor en cada entrega. <risa> bueno, mira, previo a Ecomensajería está Emprendimiento Sostenible. Justamente un año antes de darle nacimiento a Ecomensajería, tuve la oportunidad como emprendedor de fundar una firma de consultoría y desarrollo de nuevos negocios sostenibles eh, llamada Emprendimiento Sostenible. Y esto tiene, tiene un poco o mucho de historia personal porque eh, yo siempre escuchaba como persona, como emprendedor, eh, la posibilidad de vivir de tu talento y de tu pasión. Y yo decía, ah, eso se oye muy chulo, vamos a ver si es verdad. Y definí que mi pasión es el emprendimiento y mi talento es la sostenibilidad. Y terminando una maestría en desarrollo sostenible en España en el año 2009, pues se me ocurrió esta idea de poder comenzar a hablar de un nuevo tipo de emprendimiento que fuera llamado emprendimiento sostenible por algo muy básico. Estamos de frente a este paradigma, este, este gran reto de alcanzar el nuevo modelo de desarrollo que le hemos puesto de apellido Sostenible, y esto lo que llama es a lograr que con nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestros productos y servicios, generemos un triple impacto positivo, un impacto social, un impacto ambiental y un impacto económico. Por ende, yo decía, si necesitamos el desarrollo sostenible y este requiere un triple impacto, pero el desarrollo es creado, por los emprendedores, que son los que crean las empresas, los productos, los servicios, pues necesitamos un nuevo tipo de emprendedor. Un emprendedor cuyas ideas de negocios generen el triple impacto social, ambiental y económico. Y Ecomensajería se convierte entonces en ese proye proyecto, esa punta de lanza que nos llamaba a demostrar en la práctica si era posible esa teoría de crear negocios que generaran un triple impacto sin dejar de ser rentables. Por eso entonces nace en el año 2013 Eco Mensajería como la primera y única empresa de mensajería ecológica en la República Dominicana y en su momento pionera en el uso de vehículos eléctricos para la prestación de servicios, en este caso pues la mensajería, el delivery, que ha sido el área en la que nos hemos enfocado.
0: Aunque la historia la recoge muy bien, la, la pregunta que voy a hacer, sin embargo, quizás sería interesante que nos diera un poquito más de detalle de cómo surge esta idea de una empresa ecológica en República Dominicana que se dedique a todo esto. Es decir, ¿dónde estaban? ¿Solo usted? ¿Con quién? Un poquito más de ese behind the scenes.
1: Bueno, eh, la verdad es que todo esto inició en mi casa, literalmente. Recuerdo que cuando monté la firma de consultoría, eh, una de las cosas que me preguntaba era ¿cuál es el principal problema que pone en riesgo el futuro de la humanidad? Investigando, pues se confirmó y al día de hoy ya es más común entenderlo y aceptarlo, que era el cambio climático. El cambio climático porque no tiene fronteras, porque no tiene que ver con generaciones, no tiene que ver con qué tan desarrollado esté un país u otro, y cuando sucede un fenómeno atmosférico resultado del calentamiento global, del cambio climático, pues lamentablemente todos estamos expuestos como seres humanos. Y una vez llegamos a esa conclusión, dijimos, ok, si este es el principal problema, ¿cuál es la causa del problema? Y encontramos que eran las emisiones de CO2. El principal problema... Es el cambio climático, pero la causa de ese problema son las emisiones de CO2. Cuando fuimos más adentro, investigamos y cuáles son las causas de las emisiones de CO2 y encontramos dos sectores claves, la energía y el transporte. Por ende, comenzamos a pensar cómo podíamos crear una idea de negocios que solucionara o mejorara o generara un impacto positivo en la reducción de emisiones a nivel del transporte y en la reducción de emisiones a nivel de energía. Y de ahí entonces hubo un primer intento fallido, previo, que se llamó el eco-concho. Eso no lo sabe <risa> mucha gente, pero en el 2012 ya queríamos traer carros eléctricos para cambiar las unidades de transporte público en la Lincoln y la Churchill y poner los logos de las empresas patrocinadoras, pero créanme, era muy temprano. O sea, cuando yo me acerqué a las empresas, eh, era, era una idea demasiado disruptiva. Ojo, no existía Tesla, Elon Musk, cambio climático, no se hablaba. No se hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible. Estoy hablando del 2012. Pero yo creo que ahí, ahí entra mucho de la persona, del emprendedor, de tu cultura. Yo vengo de una familia tradicional. Cuando digo tradicional es porque eh, me hablaron de principios, de valores, de creer en Dios, de hacer las cosas bien, de servir a la sociedad. Y entiendo que eso me marcó mucho. Por ende, eh, creo que lo que desemboca, que yo termine dedicándome a desarrollar negocios sostenibles o como también les llamo negocios con propósito o como técnicamente le llamo emprendimientos sostenibles tienen mucho de encontrar ideas que me permitan servir a la sociedad desde mi rol profesional o como emprendedor por ende esa actitud de servir hizo que más que ver el ecoconcho como un fracaso fuera la base que permitió evolucionar a una idea donde sí pudiéramos asegurar un servicio eh, con el mismo enfoque de utilizar transporte y energía de manera responsable. Por ende, Ecomensajería es la segunda versión de un primer intento de crear un negocio para impactar de manera positiva la lucha contra el cambio climático. O
0: sea que podemos decir que EcoConcho fue como el MVP de Eco mensajería, ¿verdad?
1: Así es, así es. O sea,
0: fue como ese primer, eh, ese primer intento para probar el mercado, para entender por dónde iba la cosa. Entonces... Ya que hemos escuchado como un poco de esa historia, sin embargo, sería bueno saber, partiendo de que ya había una consultoría y había una serie de procesos que podían haber sido quizás un poco más simples a la hora de generar impacto, ¿cuáles fueron esos factores que incidieron en esa decisión final para crear este innovador concepto ¿Qué es lo que tenemos hoy ya creado como mensajería ecoamigable pionero en República Dominicana?
1: Bueno, yo te diría dos versiones. Está la versión técnica y está la versión eh, profesional real. La versión, o oh, bueno, te, te voy a poner la, la versión técnica y la versión humana. La versión técnica es similar a la que te comentaba. O sea, es cierto que al día de hoy las dos principales fuentes de emisiones de CO2 son los sectores de energía y transporte. Y encontramos en esta idea de negocio la oportunidad de atacar ambos problemas, pero desde un rol que mayormente es el más básico en las estructuras de las organizaciones, el mensajero. La versión personal y que si te soy honesto, la descubrí con el tiempo, es que mi padre, mi padre fue mensajero durante más de 20 años de su vida. Y la verdad es que cuando estaba creando el modelo de negocios, yo no pensaba en esa conexión. O sea, yo no estaba creando ecomensajería porque mi papá había sido mensajero. Yo estaba creando ecomensajería por la versión técnica porque impactaba energía y transporte y yo como consultor en sostenibilidad entendía que era un modelo de negocios que iba a generar un impacto estratégico en la lucha contra el cambio climático. Pero cuando pasa el tiempo y yo caigo en cuenta y demás, yo era un niño cuando mi papá eh, fue mensajero eh, del Banco Nacional de la Vivienda, como se llamaba, wow, un banco que ya, que no, ya no, existe. no existe, o evolucionó a lo que hoy es el Bandex, es que yo hago ese clic y digo, wow pero es que detrás de cada mensajero hay alguien como mi padre. Y yo admiro a mi padre y yo le agradezco el ejemplo, los principios, los valores, el, el ser un ejemplo de lucha, de honestidad. Por ende yo comencé de una forma u otra a vincular que esas oportunidades de empleos a estos mensajeros y mensajeras, porque quiero destacar que desde el principio abrimos la oportunidad a mujeres mensajeras. Si vemos la calle... Siempre ha habido eh, mensajeros todo el tiempo, pero decíamos, óyeme, pero es que vamos a los barrios y vemos mujeres manejando pasolas, motores. Tú le preguntabas, mira, ¿cómo estás? Eh, ¿Tú quieres un empleo formal? Y decían, ay, sí, mi amor, yo quiero un empleo, tú sabes. Y yo, pero mira, tú manejas esa pasola muy bien. Sí, sí, yo manejo otra pasola. ¿Y de qué tú quieres un empleo? Mira, yo puedo cuidarte los muchachos, atender tu casa, la oficina. Y le decía, pero mira, tú manejas una moto, una pasola. Si tú tienes tu licencia, tú me puedes llevar una invitación a una dirección que yo te diga o un regalo o un paquete de una tienda, lo que fuera. Y por ende nos abrimos a la posibilidad con un enfoque de responsabilidad social y de igualdad de oportunidades a mujeres mensajeras. Y al día de hoy, orgullosamente, tenemos mujeres mensajeras ya no solo en Santo Domingo, sino en provincias del país. Pero terminando esa primera pregunta, ahí están las dos, los dos factores claves por un lado, la parte técnica de saber que realmente era una idea de negocios que impactaba estratégicamente las causas principales del principal problema que pone en riesgo el futuro de la humanidad. Pero por el otro lado, la oportunidad de poder reflejar esa vocación de servicio, esa visión de hacer una labor social desde el rol de la empresa, que para mí es parte esencial de lo que queremos transmitir a través del tipo de negocios que desarrollamos que las empresas no solamente están para generar dinero, las empresas están para construir un mejor futuro a través de productos y servicios que generen un positivo impacto social, ambiental y obviamente económico.
0: Entonces, al ser pionero en este tipo de mensajería, ¿cómo ha sido ese proceso de aceptación en esta solución medioambiental, ya en esta segunda Mira, etapa?
1: lo de ser pionero es una chulería. O sea, ya te puedo decir que eso fue una etapa... Eh, buenísima, que la disfrutamos mucho. Imagínate en el 2013 entrando a los sets de televisión, una moto eléctrica y todo el mundo preguntando, eso no se oye, eso no hace ruido, lo que fuera. Eh, fue una etapa de, de generar una disrupción eh, dentro de ese sector eh, y de inspirar, diría yo, todo un sector que posterior a esto, pues, también ha apostado a la movilidad eléctrica, a la movilidad sostenible. De hecho... Recuerdo que en el año 2013 la Comisión Nacional de Energía me invitó para la revisión de la ley 103-13, que es la ley de importación de vehículos de energía no convencional o en palabras llanas, la ley con la que tú te ahorras un dinero si importas un carro que sea eléctrico, híbrido o ecológico. Y todo eso era porque estábamos siendo referentes en apostar a ese sector y a lo que es la movilidad limpia o la movilidad sostenible. Entonces, eso marcó esa diferencia. Muchas empresas se acercaron porque creían en la visión. Algunas por la chulería de que eran motos eléctricas, otras porque realmente querían generar un impacto positivo. Y lo interesante de todo esto es que eso queda marcado en el tiempo como una tinta indeleble. Por siempre, Ecomensajería será la empresa que fue pionera en el uso de vehículos eléctricos para prestar servicios generando empleos en aquellos que más lo necesitan y ayudando a las empresas a darse cuenta de que si el mensajero puede ser sostenible, ¿cuál es la excusa para que el resto de la institución lo sea? Si el que menos gana, si el que menos estudió, puede ser sostenible, pues el resto de la empresa o de la organización ya se le eliminan las excusas de también aportar a la construcción de un futuro más sostenible.
0: Bueno, ser pionero es hermoso, pero también viene con un montón de retos que tienen que ver con esa evangelización que hay que hacer cada paso del camino. Entonces, ¿cuál ha sido esa, digamos, cuáles han sido esos retos los mayores que se han enfrentado a partir de, de ya poner en práctica y en, y en funcionamiento este proyecto que da, que que tiene un trasfondo tan importante. Wow.
1: Mira, esa pregunta tiene muchas aristas. ¿Por qué? Porque han sido muchos retos. Y lo siguen siendo. Yo creo que eso <ríe> es lo más interesante de emprender. el Tú levantarte cada día y saber que tienes nuevos retos que atender. Ahora, en el trayecto, muchísimos. Más que todo por el hecho de haber sido pioneros. Imagínate que... Wow. O sea, eso me hace... Me pone melancólico. Eh, durante muchos años, mis mensajeros, los eco mensajeros y eco mensajeras, caían presos. Literalmente. ¿Sabes por qué? Porque andaban en vehículos eléctricos. ¿Y sabes por qué? Porque la ley dominicana no contemplaba la emisión de placas eh, o matrículas para este tipo de vehículos porque no eran de combustión. Por ende, eh, vamos a decir que aduanas me decía, mira... Eh, este vehículo es eléctrico, como no tiene motor, entonces no lleva placa. Y la DGI me decía, perfecto, no, no lleva placa, no lleva matrícula, esto entrará como una bicicleta. Pues entonces, cuando andábamos en la calle sin placas, eh, nos decía la policía, ¿y dónde está la placa? Y le decíamos, bueno, es que es eléctrico, esto, mire, no usa muffler, no, no tiene gasolina. Eh, ah, no, pues móntenlo. <risa> si no me enseña la placa, usted va preso. Entonces le decíamos, pero es que, es que no lleva placa, mire, no soy yo que lo digo, eso lo dice la DGI, lo dice aduanas. Imagínate años de destacamento en destacamento, explicándole a los tenientes, comando, mire, eche para acá afuera, usted ve esta moto, no tiene mofle. No. Ah, pero es una novedad, préndala, eso no se oye. Y después que me ganaba la confianza, tener que decirle, mire, me tienen preso ahí adentro un muchacho, una muchacha, pero es que no es culpa de ellos ni nuestro, es que la, todavía las organizaciones eh, gubernamentales no emiten documentos de, del que usted quiere, tipo placa, tipo matrícula. Y tuvimos nosotros que comenzar a impulsar que se reconociera ese tipo de vehículos, que se sacaran eh, placas, matrículas donde se reconociera. Sin embargo, de paso, te tengo que confesar que para poder quitarme ese problema de encima, yo tuve que comenzar a reportar las motos eléctricas como motos de gasolina. ¿Para qué? ¿Para que me dieran plata y matrícula? Para quitarme ese problema. Entonces yo quisiera que, que quienes nos escuchan se pongan en mi lugar en ese momento. Un emprendedor tratando de crear un negocio para construir una mejor sociedad, para cuidar el medio ambiente, trayendo una tecnología que al día de hoy es referente mundial. ¿Por qué? Porque... El hombre más rico del mundo lo que vende es carros eléctricos. Entonces imagínate nosotros trayendo vehículos eléctricos al 2013 a nuestro país. La oportunidad de hacernos pioneros, de evolucionar y que el resultado de tu querer innovar sea tu caer preso por desconocimiento o ignorancia de las autoridades. Es muy difícil, fue un reto muy grande emocionalmente, operativamente. Pero obviamente, como todo otro proyecto emprendedor, el tema de la inversión, del acceso a capital, un gran reto, la parte de la cultura, que las empresas entendieran, aceptaran los mismos choferes, mensajeros que habían trabajado toda su vida en una moto de gasolina y tú decirle que se monte en una moto que no, que no hace brum que no calibra, que, ¿verdad? que, que es una cultura totalmente diferente, pues había una resistencia al cambio como es normal en nosotros como seres humanos. Y poco a poco, con mucha pasión, con mucha determinación, con mucha paciencia y con mucha perseverancia, fuimos superando cada uno de esos retos eh, hasta que al día de hoy pues ya son otro tipo de retos que sí son más eh, suaves, por así decirlo, para poder seguir desarrollando el modelo de negocios y otras ideas de negocios que se han derivado también de la experiencia con eco mensajería.
0: Bueno, yo creo que lo lógico después de escuchar los retos, y aunque ya tenemos así como que una mirada un poco clara, aún así sería interesante conocer entonces los logros de haber sido pioneros, pero también de tener una visión tan novedosa en un mercado que todavía estaba virgen para este tipo de emprendimientos. Hablemos de los logros.
1: Bueno, yo creo que los logros podemos medirlos a nivel país. Yo creo que no son logros ni de Edison ni de Eco Mensajería, sino de la República Dominicana. Para que tengas una idea, las Naciones Unidas reconoció a Eco Mensajería como ejemplo regional de la lucha contra el cambio climático. Cuando, wow, cuando, felicidades. Muchas gracias. Ganamos todos como dominicanos porque se reconoce un proyecto, un emprendimiento de República Dominicana. Pero no solo eso. Ecomensajería ganó como el cuarto mejor emprendimiento social del mundo en la competencia The Venture. Wow. Para que tengas una idea, es una competencia global donde aplicaron más de 4.500 emprendimientos, donde solamente fueron seleccionados 27 de esos 27 uno por país de 27 países diferentes y luego esos 27 proyectos lo llevaron, nos llevaron a los emprendedores, a Oxford University, a todo un proceso de formación y de evaluación y luego le pidieron a esos 27 países que votaran por el mejor emprendimiento. Estamos hablando de que ahí estaba China, Japón, Alemania, Estados Unidos, España, México, Colombia, República Dominicana y yo decía, señores, pero es que eso no, eso es un abuso, cuando los chinos voten, una comunidad de china que vote, ya son los 10 millones de dominicanos. Pues déjame decirte con mucho orgullo que los 27 países votaron a favor de Eco Mensajería y Eco Mensajería o como me gusta decirlo, República Dominicana y el emprendimiento dominicano con propósito colocó nuestra bandera por encima de China, por encima de Japón por encima de Alemania, por encima de España, o sea, por encima de Estados Unidos y quedamos en el cuarto lugar a nivel mundial. Te pudiera decir muchísimos otros logros. Nos reconocieron como la empresa más innovadora de la República Dominicana por la Fundación Innovati. El World Summit Awards reconoció a Ecomensajería como la mejor innovación social. Sin embargo, yo creo que el principal logro está en el impacto positivo en la vida de cada uno de los ecomensajeros y ecomensajeras que tenemos. Porque el día de hoy nuestra empresa, orgullosamente, en el sector de la mensajería y el delivery, es la empresa que tiene la mejor o el mejor paquete de compensación para un colaborador de ese tipo de empleo. Estamos hablando de personas que pueden estar generando entre 35 mil a 40 mil pesos mensuales con seguro de vida, seguro de salud, con un plan para que sean propietarios de la moto eléctrica, con un incentivo para pagarles mensualmente, para que usen la moto eléctrica y sean embajadores de, de, la, de la sostenibilidad en sus comunidades. Con, ahora estamos lanzando lo que va a ser la, escuela de, la primera escuela de mensajeros y deliveries de la República Dominicana con la intención, con Dios delante, de convertir la mensajería y el delivery en una carrera técnica reconocida por Infotep y hacer de nuestros colaboradores profesionales de su labor por ende yo creo que el principal logro es el, el impacto positivo en la vida de nuestros colaboradores y a través de ellos obviamente pues el impacto que hemos generado en la sociedad
0: después de todo lo mencionado cómo, cómo se ve el desarrollo y evolución desde la perspectiva de ustedes en cuanto a niveles de conciencia de esta cultura de cuidado al medio ambiente en las empresas de nuestro país.
1: Mira, yo pudiera decirte que ha evolucionado de manera positiva. Creo que al día de hoy eh, ya la conciencia de las empresas respecto a la relevancia de su rol en la lucha contra el cambio climático, en la lucha en el cuidado del medio ambiente, en la construcción de un mejor futuro, está más claro. Obviamente ha ayudado muchísimo el nacimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos de los cuales nuestro país y prácticamente el mundo entero forman parte de esta misión hasta el año 2030. Eh, entiendo que también las nuevas generaciones vienen con una conciencia más sensibles respecto al cuidado del medio ambiente y esto hace que no solamente Ecomensajería, mensajería, sino cualquier otra propuesta de valor que incluya el cuidado del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida de la sociedad, pues tiene una aceptación mayor en el mercado nacional e internacional. Así que dentro de esa visión o evolución, eh, pues veo a Ecomensajería mensajería obviamente exportándose como servicio a otros países eh, fuera, obviamente, en la región, eh, en Europa, en Estados Unidos, para poder eh, hablar ya no de exportar solo productos, que es lo que estamos acostumbrados, sino también comenzar a exportar servicios, eh, como es el caso de Comensajería, porque entendemos que la propuesta de valor no se limita a la República Dominicana, sino que es una propuesta de valor que le hace sentido al mundo, a los seres humanos, indistintamente de que sea en cualquier ciudad del mundo.
0: Entonces... Entrando en una parte un poquito más técnica, ya hablando de transporte y energía per se, ¿existe algún tipo de incentivos o regulaciones quizás que faciliten la viabilidad o rentabilidad para las empresas ecológicas en República Dominicana?
1: Bueno, mira, puntualmente en la parte de transporte, como, como te comentaba hace un momento, en el 2013 nace la ley 103-13 que es la ley de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional, o en pocas palabras, la ley que te permite descontar el 50% de los impuestos si el vehículo que importas es eléctrico, híbrido o de alguna energía alternativa. Esa ley eh, genera ese beneficio de un 50% menos pero todavía tiene las oportunidades a nivel gubernamental de implementarse de la forma correcta, porque a veces te reconocen el incentivo y en otras ocasiones no. Eh, por igual eh, pudiera mencionarte que a nivel de inversión internacional, ya las firmas y fondos internacionales incluyen dentro de sus criterios de evaluación de un proyecto para invertir el impacto ambiental que generan. Creo que por igual ya han comenzado a surgir en el mercado nacional herramientas de financiamiento que también toman en cuenta el aspecto ambiental. Si te das cuenta, hay tasas preferenciales para el financiamiento de vehículos eléctricos, para las inversiones en paneles solares o cualquier otra iniciativa que esté vinculada a la sostenibilidad. Por ende, considero que sí, que hay una evolución positiva. Todavía falta mucho, pero entiendo que estamos en un en un proceso positivo y que por el contrario, más que desmotivarnos, debemos seguir inspirando, agradeciendo y tomando como ejemplos las empresas que se han comprometido a adoptar los criterios y los valores de la sostenibilidad en sus modelos de negocios.
0: Ecomensajería, como mencionamos, nació en 2013, empresa con soluciones nunca antes implementadas en nuestro país. Entonces, en estos nueve años... ¿El crecimiento proyectado ha sido tal cual ustedes habían previsto? ¿Han crecido más? ¿Cómo ha sido esto?
1: Bueno, si te soy honesto, como, como emprendedor, uno siempre cree que todo va a ser de un día para otro. Eh, tú quieres invertir hoy, el año que viene, ya estar estable y que el negocio crezca y se maneje solo. Realmente no ha sido así. Yo pensaba eh, en el momento de eh, iniciar Eco Mensajería que al cabo de un año ya yo iba a tener ese negocio corriendo y que ese iba a ser un primer proyecto del portafolio de negocios que queríamos desarrollar. Y estamos hablando nueve años después. Nueve años, o sea, prácticamente una década que justamente cumple este año, sus diez años o su primera década, la firma de Consultoría, Emprendimiento Sostenible, que es la creadora de Ecomensajería. No obstante, sí me atrevo a decir que ha crecido por encima de lo esperado. Y, y me y voy a ser muy bien específico con esto. Yo tuve la oportunidad en el año 2018 de tener un socio, un socio a quien agradeceré eternamente. Lamentablemente ya no está con nosotros. Él era Fernandito Rainieri. Fernandito creyó en el proyecto de comensajería Compartíamos la visión. Por ende, para él invertir, hicimos el caso de negocios proyectando cuál iba a ser el desempeño de la empresa durante los próximos cinco años, o sea, hasta el año 2023. Y orgullosamente te puedo decir que hace más de un año que superamos lo que habíamos planificado que íbamos a lograr en cinco. O sea, el proyecto creció, eco mensajería, en tres años más de lo que habíamos pactado que debía crecer en cinco. Y desde ese punto de vista, pues puedo afirmar gracias a Dios que sí, que la empresa ha crecido de manera positiva. No obstante, cuando medimos la necesidad del mercado, cuando medimos todavía la oportunidad que existe de transformar la logística de última milla o como le llamamos el last mile delivery de todo el sector productivo a nivel nacional, público y privado, sigue siendo una pequeña muestra. Y por ende entendemos que el reto está en poder lograr un crecimiento que de verdad impacte de manera significativa y transversal todo lo que es la geografía nacional. Aunque en ese sentido ya estamos, gracias a Dios, en 16 provincias de la República Dominicana. Así que ojalá que en cuestión de dos años estemos ya a nivel nacional completo en cada provincia, generando empleos con propósito y, y logrando nuestro eslogan.
0: Y en toda Latinoamérica.
1: Claro, ahí viene la parte de internacionalización, como te decía. Por
0: supuesto, ¿verdad? Entonces, ya que estamos hablando así a futuro, ¿cuáles son esos cambios que como empresa, Ecomensajería eh, le gustaría ver en nuestra sociedad con respecto a la responsabilidad social? Eh, también directamente... No solo la responsabilidad social a nivel de empresas, sino cada uno de nosotros que tenemos con el planeta. ¿Y cuáles son esos avances que ya se pueden perfilar desde el punto de vista de ustedes?
1: Bueno, los cambios que me gustaría ver en nuestra sociedad respecto a la responsabilidad social. Mira, yo me atrevería a aprovechar para resaltar eh, justamente el ejemplo de Carol. Eh, no sé si sabes, eh, quizás en el background check, ¿verdad? Eh, Ecomensajería es eh, aliada estratégica de Farmacias Carol, eh, trabajando el proceso de tercerización de la mensajería y el delivery. Y es una experiencia que nos ha demostrado que al final del día se trata de valores. Se trata de que las personas que están detrás de las empresas entiendan que hay oportunidades de hacer lo que estamos haciendo pero generando un impacto positivo y, y hemos tenido esta experiencia y nos hemos dado cuenta de que este impacto debería migrar a todos los sectores productivos a nivel nacional y no estoy hablando de que solamente de ecomensajería, sino de tomar decisiones que estratégicamente transformen el modelo de negocios para seguir proveyendo el producto o servicio sin poner en riesgo la calidad, pero generando un impacto ambiental positivo y un impacto social positivo. Lo que hemos aprendido es que la construcción de la sostenibilidad viene de la mano de que personas que están detrás de las empresas, encuentren esos valores compartidos de la sostenibilidad y se atrevan a implementar proyectos, a darle oportunidad a emprendedores que tengan la pasión, el compromiso de crear productos y servicios que le agreguen valor a sus aliados. Y obviamente que me encantaría ver una República Dominicana donde ya la cultura de la movilidad eléctrica sea eh, mayoritaria, donde la adopción de las energías renovables también migre de, con más fuerza a la parte de consumo personal, donde nosotros como consumidores nos transformemos en consumidores responsables y que al momento de comprar un producto o un servicio nos preguntemos, ¿qué está haciendo ese proveedor para cuidar el planeta en el que yo vivo? ¿Por qué tengo yo que premiarlo eligiendo su marca, su producto, su servicio, sin primero preguntarme? ¿Qué va a padrinar mi dinero? Imagínate que estás en un pasillo de un supermercado, tienes muchos productos similares, vas a elegir uno solo. Si tú, más allá del precio, comenzaras a preguntarte y volteas el empaque y te das cuenta si tiene algún mensaje que diga que está hecho con alguna materia prima ecológica o que el empaque es reciclado o que tiene cualquier otra evidencia de acciones de sostenibilidad, pues esa debería ser tu opción de compra, porque entonces tienes la oportunidad como consumidor de transformar que tu dinero pase de ser un gasto a ser una inversión en el desarrollo de un mejor futuro, apoyando emprendedores y emprendedoras con productos y servicios sostenibles. Por ende entiendo que hay una oportunidad significativa en ese sentido, y más en nuestro caso, que como República Dominicana somos una isla y estamos mayormente en el top 10 de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático. O sea que cuando el cambio climático comienza a repartir problemas, estamos adelante en la lista. Entonces vamos a hacer un cambio en nuestro hábito, en nuestro estilo de vida sin perder el flow, sin perder los gustos, sin perder tu estilo, pero sí dándole la oportunidad a darle prioridad en tus compras a productores, a emprendedores, que estén creando productos y servicios sostenibles.
0: Y ya que mencionamos a esos proveedores, entonces, ¿cuál sería esa recomendación a esos otros emprendedores que en este momento coquetean con la idea de crear productos o servicios que sean ecoamigables?
1: Bueno, mira, si te soy muy honesto, yo ahí quiero, quiero ser transparente. No todo el mundo tiene que ser emprendedor. Y me voy a explicar con esto. Hay personas que entienden que emprender es solamente montar un negocio. Entonces, no todo el mundo tiene que montar un negocio y dejar su empleo. No, porque los emprendedores contratan personas que tienen que trabajar en los negocios. Ahora bien, si tú sientes la vocación, si tú sientes que de verdad tienes la personalidad correcta para aguantar funda, mi hermano, para sacrificar estabilidad emocional, económica, social. Si de verdad tú entiendes que ese es el camino, claro que sí. Inténtalo y da lo mejor de ti. Pero quiero marcar esa diferencia porque para mí, emprendedor no es solamente aquel que monta un negocio. Emprendedor tiene más que ver con, con la forma en la que tú estás dispuesto a enfrentar los retos que te trae la vida cada día. Yo conozco personas que son empleados dentro de empresas y son más emprendedores que el dueño de la empresa. Esa es la verdad. Entonces, si partimos de ahí, todos pudiéramos ser emprendedores, pero no obligatoriamente todos tenemos que montar un negocio. Tú puedes arrancar a emprender desde donde estás hoy. Si tú eres empleado y me estás escuchando, imagínate el dueño de la empresa, por ejemplo, si tú fueras el dueño de la empresa, ¿qué tú propondrías? ¿Qué tú harías? Y toma esas ideas y ve y propónselas. Don fulano, ¿cómo está usted? Mire, yo quiero hablar. Usted sabe que yo estaba pensando que, ¿qué usted cree si hacemos esto, esta línea de negocio, esos camiones que están vacíos y de allá para acá lo llenamos de tal, X ¿eh? producto? O sea, comienza a validar tus ideas desde donde estás y de hecho, lo mejor es aprender, y esto es muy estratégico, en la empresa de otro, es ¿eh? que, que si falla, tú te enteres y puedas utilizar los recursos de otras personas y que adquieras ese conocimiento para que, si al final decides montar un negocio por tu cuenta, pues puedas aprovechar la experiencia que has adquirido en las otras experiencias laborales. Adicional a eso, es un tema de mucha persistencia y humildad. El que quiera emprender porque se está llenando la idea, eh, atractiva, sexy, de que el emprendedor, independiente, con carro del año, apartamento. Ese no es la realidad. Eh, no te lleve de las redes sociales, mi hermano, que eso es mucho prueba y error, producto mínimo viable, hacer lanzamiento para ver si se pega o si no se pega. De hecho, si te compran, que te paguen, si te pagan, que tú reinvierta. O sea, es un proceso que no es de un día para otro. Mucha gente hoy se acercará y dirá, wow, Edison, mire, con mensajería, una empresa con cientos de empleados en más de 16 provincias, en lo que fuera, lo que puedan ver quizás materialmente pero yo estoy muy claro de que no todo el mundo está dispuesto a recorrer esos nueve años que han pasado haciendo lo que ha tenido que hacer, yendo de destacamento en destacamento a sacar gente presa, por decirte algo. Cada emprendimiento trae sus retos individuales y propios. Por ende, si vas a emprender, tienes que encontrar una causa justa, un propósito que vaya más allá de ganar dinero. Y si el producto o servicio que tú quieres crea crear tiene un propósito que va más allá de ganar dinero, entonces pudieras estar cerca de una oportunidad que pueda trascender. Trascenderá si tienes la disposición de poner en práctica tus dones y talentos, tus principios y valores, de ser persistente, porque lo que te va a hacer que tú te levantes, no es que se acabó el dinero, eso siempre se va a acabar. Yo tenía un jefe que decía, señores, por dinero no se preocupen, que dinero no hay. Eso se acaba. <risa> lo que va a hacer que tú te levantes <risa> Es el propósito que hay detrás de tu producto, de tu idea, de tu emprendimiento. Cómo vas a impactar de manera positiva la vida de las personas. Eso va a hacer que cuando se acaben los recursos, mi hermano, mi hermana, mire, usted va a buscar de donde no hay y va a tirar para adelante y va a resolver. Entonces quisiera ponerlo en esa vía y obviamente hablo de los principios y valores porque alguien que hoy en día quiera catalogarse como un emprendedor, Sostenible, ecológico, como quieran hacerlo Yo les invito a que sean sostenibles de triple impacto Pues obviamente que alguien que esté pensando En ir más allá de solo ganar dinero Y que se ponga a pensar Cómo su producto o servicio va a mejorar La calidad de vida de las personas y el medio ambiente Quitémonos la careta Son gente buena Son gente que tiene buen corazón Son gente que tiene un propósito en su vida Que va más allá de solamente lo material Por ende, si tienes esos principios y valores si entiendes que emprender debe ser para ir más allá de ganar dinero, entonces sí te diría que emprendas, porque vas a tener el propósito que va a hacer que te levantes ante los retos que vienen de gratis incluidos en el combo de emprender. Los problemas van a estar ahí. El rol de nosotros como emprendedores, como administradores, es encontrar cada día soluciones a nuevos problemas para seguir adelante con la materialización del propósito de nuestros negocios. Así que ojalá que así sea y que podamos ser parte de, de una misma familia de seres humanos que agradecen a Dios los dones y talentos que nos dieron, que ponemos al servicio de los demás el propósito de nuestra vida y que entendemos que a través de los proyectos que podemos desarrollar es que podemos alcanzar el éxito, ya no solo el éxito material, sino el éxito que se mide por cuántas vidas impactamos de forma positiva.
0: Yo creo que de, antes de despedirte, hay una cosa importante que tú dijiste y yo creo que es muy valioso. Tú mencionabas que para emprender no solo es necesario crear algo nuevo, sino que se puede también crear y emprender dentro de otras empresas. Y quiero rescatar el caso de Richard Montañez, quien es el creador de los Cheetos Flaming Hot, que ha hecho toda una carrera dentro del marco de esa empresa, pero sobre todo su marca personal y todo lo que él representa, precisamente porque él aprendió a ver oportunidades. Y traigo ese ejemplo por eso que tú mencionas. A veces uno cree que tiene que crear algo, cuando uno está ya en empresas que puede también crear cosas que cambien la estructura empresarial, que mejoren la calidad de vida de las personas que nos rodean y sobre todo que podemos aprender con estructuras que no necesariamente nos cuesten a nosotros miles y millones de pesos y de dólares para nosotros empezar a dar esos pasos. O sea, me parece genial, en nombre de Carol, una visión tan... No solo desde la perspectiva del emprendimiento de crear algo nuevo hacia afuera, sino también la invitación de crear algo nuevo desde donde estás y mirando hacia adentro. De verdad, Edison, que para nosotros ha sido un enorme honor contar con, con una visión estratégica, con tanta oportunidad de aprendizaje para todos los que escuchemos este episodio, porque nos permite a cada uno, los que emprendemos, los que trabajamos en empresas, los que estamos buscando trabajo, los que queremos empezar a movernos a mirar las cosas de manera lateral, no necesariamente como estamos acostumbrar, acostumbrados a ver las cosas blancas o negras, sino mirar o mirar el mismo objeto pero desde diferentes vías. Gracias por ser ejemplo, por poner la República Dominicana en alto, por hacernos, por hacernos también Parte de tu historia, pero sobre todo por invitarnos a cada uno de nosotros a hacer los cambios que necesitamos, que pedimos que otras personas hagan, pero que nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos. Gracias de verdad, en nombre de la familia Carol, por haber pasado por aquí, contar tu historia, pero sobre todo ser tan inspirador para cada uno de nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias de manera especial a la familia Carol por la oportunidad que también le han dado a Eco Mensajería y a compartir esta visión de crear negocios con propósito y de a través de apoyar a emprendedores construir juntos un mejor futuro. Así que un placer para mí.
0: Pues muchísimas gracias una vez más y a ti que nos escuchas, ya sabes que la próxima entrega que viene también tendremos otro episodio para ti aquí en Casita con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.